0: Da nützt es nichts, dass nach allen mir vorliegenden Informationen keine Anleger zu Schaden gekommen sind und auch nicht zu Schaden kommen werden. Ich kann sagen, was ich will. Mir glaubt keiner mehr.
1: Der Basler jeder Bering, sitzt bis sicher morgen, morgen in Haft. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
2: Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das ich so ein bisschen
0: sind oder der Schock, Mehr moralisch gegenüber den Eltern.
3: Ich bin Vanessa Sadetski und ich bin Sarah Fluck. Wir wollen ergründen, wie der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz, der Dieter Behring, hunderte von Leuten Millionen aus den hat.
2: Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil seines Familienerbe an genau diesem verloren hat.
3: Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso im Dieter Behring sein Betrugssystem so lange hat funktionieren können, sondern
2: wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der grosse Bluff, wie der Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
3: Episode 4 Bering der Blinde. In der letzten Episode haben wir von den Tricks gehört, mit denen die Opfer vom Finanzsystem vom Dieter Behring angelockt worden sind.
0: Und dann kommt er, der Wizard, der Guru, schwarz gekleidet auf Bühnen und erzählt: Eigentlich sind wir eine Familie. Ich habe so eine Art Sektenprodukt. Wer bei mir ist? Der wird am Futtertrog angeführt. Kommt, und folgen mir. Stellen sie keine Fragen, sonst sind wir Ungläubigen nicht dabei.
2: Wir haben gesehen, wie wichtig das Gefühl des Auserwähltseins war.
3: Ja, der Täter versucht, den potenziell Geschädigten das Gefühl zu geben, dass sie auserlesen sind, dass es das ein nichts angeboten ist, dass sie das Geld dort drin investieren dürfen. Und das erhöht natürlich die Anreiz, dass man das macht. In dieser Folge schwanken wir den Skiwerfer auf den Schattenmann. Was für ein Mensch war Dieter Behring zu Lebzeiten? Haben wir es damit mit einem durchtriebenen Bösewicht zu tun? Oder hat er seinen eigenen Lügen geglaubt? Wie hat er reagiert, wo das System zerbröckelt ist?
0: Gross, mysteriös und ein guter Verkäufer.
1: Schneeballsystem, Tragik, Finanzjongleur, Leid. Aufblosen,
4: Eitel, Betrügel.
1: Es sind oft die gleichen Wörter, mit
3: denen Dieter Behring von Menschen beschrieben wird, die mit ihm und seinem Fall zu tun haben. Wir versuchen
2: in dieser Folge mit ihrer Hilfe zu ergründen, wer die Person hinter dem Finanzbetrugssystem war. An was hat der Börse selber geglaubt? Als Gleiche wie seine Jünger oder etwas ganz anderes?
3: Woher kommt Dieter Behring? Um diese Frage zu klären, gehen wir zurück zu seinen Anfängen. Wir werfen einen Blick in seine Kindheit und Jugend. Auf die Welt kam Dieter Behring im Frühling 1955 in Solothurn als einziges Kind von einem deutschen Handwerksmeister und einer Hausfrau. Die ersten 15 Lebensjahre hat er in Olten, aber auch in Deutschland und im Elsass verbracht. Wie er oft in Interviews erzählt hat, ist der Drang Geld zu vermehren schon früh ein Bestandteil von seinem Leben mit 16 fängt er in Basel eine Lehre als
2: Chemielaborant bei der Siba Geige, der heutigen Novartis, an. Dort schafft er bald als Manager. In dieser Zeit fängt er aber auch an, an der Börse riskant -Hand zu handeln. Mit 18 gewinnt er mit hochspekulativen Börsengeschäften 180.000 Franken. Doch das Geld ist schnell wieder weg. Mit 20 verspekuliert er sich so fest, dass er eine halbe Million Franken Schulden
3: anhäuft. Seine Familie hat ihm aus dem Konkurs müssen Diese helfen. Die Versagergeschichte hatte Dieter Behring für sich zu nutzen gewusst. Er hat sie einfach in eine Heldengeschichte umdichtet. will er so schmerzhaft erfahren hat, wie man sich an der Börse verspekulieren kann, hat er alles daran gesetzt, so viel Sicherheit wie nur möglich in seinem Anlagensystem beizubauen. Er glatte die Lüg. Bis zu 800 Millionen Franken bleiben bis heute verschwunden.
2: Wie man heute weiss, hat Dieter Behring schon lang vor seinem Aufstieg und Fall als Finanzguru Geld gestohlen. Diese Geschichte hat
3: Dieter Behring natürlich nicht öffentlich erzählt. Es ist eine Betrügerkarriere. Ein Lebenslauf eines kleinen Fisch, der zu einem ist. Der Dieter Behring ist schon vor dem Jahr 2000 dreimal mit eigenen Finanzfirmen Konkurs gegangen. Das allein ist nicht kriminell. Aber es hilft nicht gerade beim Thema Glaubwürdigkeit. Einen solchen Fall schauen wir uns gerade an. Wir gehen zurück ins Jahr 1986. Der Dieter Behring hat mit
2: 31 Jahre seine eigene Firma gha, die Creative Financial Consult AG. Die hat bis zu 8% Rendite für Anleger versprochen und 10 Millionen Kundenanleihen gesucht. Damals, in einem Interview mit dem Regionaljournal, erzählte Dieter Behring von seinen kreativen Praktiken ohne ins Detail zu gehen.
0: Hätten Sie das Geld nicht auch gerade so gut bei den Banken holen können? Erstens haben wir das nie probiert, weil wir gerne unabhängig sein wollten. Wir haben eben doch einige Ideen, die kreativ sind, wie unsere Firmennamen auch sagt.
3: Damals haben sich nicht genug Leute finden lassen, die in die Firma mit der kreativen Anlagestrategie investieren wollten. 1987, ein Jahr nach dem Konkurs von seinem Unternehmen, hat sich Dieter Behring schon wieder gefangen und einen prestigeträchtigen Job ergattert.
2: Dieter Behring ist General Agent, also Hauptverkäufer, bei der Union Lebensversicherung. Geworden. Dort hat er 300'000 Franken Kundengelder veruntreut. Er hätte das Geld an die Union sollen weiterleiten sollen, macht das aber nicht, er stillt es. Die Verantwortung für die Veruntreuung musste sein damaliger Arbeitgeber müssen übernehmen. Dieter Behring ist ohne Anzeige davon. Gekommen.
3: Wieso hat niemand Dieter Behring nach seiner ersten krummen Touren gestoppt? Der Jurist Peter Zielmann vermutet in seinem Buch «Der Börsenguru», dass die Finanz- und Versicherungsinstitutionen, für die er geschafft hat, ihr Image schützen und darum nie eine Strafanzeige gegen Dieter Behring erstattet haben.
2: Dieter Behring, seine Vergangenheit, deutet darauf hin, dass wir es bei ihm mit einem Menschen zu der immer wieder bewusst Gesetz gebrochen hat und versucht hat, damit davon
1: zu kommen.
3: Auch die Journalistin Gasser schätzt Dieter Behring so ein, dass er seine
1: Opfer ganz bewusst hinters Licht geführt hat. Er hat schon sehr die Aura eines Finanzgenies ausgestrahlt. Also Er war bemüht, diese Aura auszustrahlen.
2: Der Journalist Christian Mensch vermutet eher, dass Dieter Behring seinen eigenen Lügen verfallen ist. Ja, dass er bis zum bitteren Ende glaubte, er sei
4: unschuldig. Das ist schon möglich, dass er wirklich am Schluss das Gefühl er ja gar nichts gemacht. Wahrscheinlich ist er der Meinung, dass er völlig schuldlos ist. Die Umstände und was weiß ich, der Karriere, aber er sicher nicht. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass er mit einem großen Masterplan antreten ist. Möglicherweise war er selber relativ verblüfft, wie das funktioniert. Und dann ist er im Zugzwang. Das Schneeballsysteme sind häufig nicht von Anfang an so konzipiert, sondern sind häufiger so, dass jemand etwas verspricht, was er eigentlich halten kann Und dann soll er das einlösen. Er kann eigentlich nicht, aber er hat ja neues Geld akquiriert und er nimmt das von dort und stopft mit dem das Loch und denkt, ja, ich kann ja, aber das nächste Mal. Oder? Das sind ja wie die, die spielen. Das sind ja Spieler, die sich verzocken, die sich dann verschulden und das Gefühl haben, jetzt lehne ich noch mal Geld und mit dem mache ich dann den Big Bang und dann kann ich alle Schulden zurückzahlen. Und so wird eigentlich das Elend immer größer und die Parallelwelt wird immer größer und es ist dann eben ein Schneeballsystem und es wird alles größer und wird alles noch größer und alles noch grösser. Wir weiß auch von Fällen, wo die Beträger eigentlich froh wären, dass wir aufplatzen und sie wundern sich, warum dass es nicht aufplatzt.
3: Der Dieter Behring kommen nicht interviewen. Er ist 2019 gestorben. Die einzige Person, die noch lebt und ihn kennt hat wie kein anderer Mensch, ist seine Ehefrau. Sie hat mehr als 40 Jahre an seiner Seite verbracht. Wir schicken
2: ihr einen Brief, in dem wir sie fragen, ob sie uns ihre Seite des Geschehnissen rund um ihren
3: Mann schildern möchte. Und wartet erst mal. Die Frauen neben Dieter Behring fasziniert. Die Journalisten Carmen Schirmgasser und Christian Mensch erwähnen sie ungefragt in den Interviews, die wir mit ihnen geführt haben. Der Christian Mensch beschreibt, wie er an einer Pressekonferenz von Dieter Behring das Zusammenspiel von Paar wahrgenommen
4: hat. Dort war ganz eindrücklich gesehen, wie er vorne gestanden ist. Der Saal hat also zweiteile, wo die Journalisten gestanden sind. Und seine Frau ist hinten gestanden, in der Mitte des Saal und er hat permanent sie angeschaut. Also das Zusammenspiel von dem Paar ist mir reingefahren. Er ist ja ein massiger Mensch, ein bisschen auf Künstler gemacht. Dann hat er ja einen viel zu kleinen Kopf für diesen massigen Körper. Keine Hohe auf diesem Kopf, so die, die Kugeln oben drauf. Eine relativ hohe Stimme. Hat überhaupt nicht zu dem Körper passt. Das ist Physiognomie Behring. Und sie ist eine kleine, feine, aber wahnsinnig strenge Frau. Pang! So. Und man hat gemerkt, sie ist durchhalt im Leben von ihm. Sie hat ja immer von nichts gewusst. Oder? Das ist ja eindrücklich, was die Frau alles nicht gewusst hat.
2: Auch in der Wahrnehmung der Garmen Schirmgasser sollte Frau Bering von Dieter Bering seinen Machenschaften Bescheid gewusst haben. Oder zumindest erahnt haben, dass sein das Imperium so fragil ist wie ein
1: Kartenhaus. Bei unserem ersten Treffen in dieser Villa in Rien habe ich auch seine Frau kennengelernt. Eine kleine, zierliche, ganz herzliche Frau, völlig anders als er die zutiefst panisch war in meinen Augen. Man konnte es ihr wirklich aus den Augen erkennen, dass ihr diese ganze Situation höchst unangenehm war. Ich kann mich täuschen, aber im Nachhinein würde ich diese Situation so interpretieren, dass sie das von Anfang an wusste und deswegen dieses Verhalten an den Tag gelegt hat.
2: Von einer Quelle aus dem Behring-Umfeld wissen wir, dass Frau Behring unseren Brief bekommen hat. Eine direkte Antwort haben wir aber bis heute nicht bekommen. Wir schliessen daraus, dass sie kein Interesse daran hat, in die Öffentlichkeit zu treten und ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Als Journalistinnen sind wir ein bisschen enttäuscht, aber auf der menschlichen Seite haben wir Verständnis dafür.
3: Mehr über Dieter Behring als Mensch zu erfahren, gehen wir zu dem Moment zurück, wo er das erste Mal unter Druck geraten ist. Dort, wo sein System unter den Augen der Öffentlichkeit die erste Risse bekommen
2: hat. Zum ersten Mal kritisch über Dieter Behring sein Finanzsystem berichtet, hat die Journalistin Carmen Schirmgasser. Und zwar in der Bilanzausgabe vom September 2003. Wir haben schon in der Episode 3 gehört, wie sie die
3: Verkaufstaktiken von Dieter Behring erlebt hat. In ihrem Artikel, der nach dem Treffen mit dem Dieter Bering publiziert worden ist, schreibt Carmen Schemgasser konkret: Die Performance
2: seines Hedgefonds rund 60 pro Jahr ist seiner Ansicht nach nicht erklärungsbedürftig. Schlechte Transparenz für einen Mann, der seinen Hedgefund im großen Stil unter die Leute bringen will.
1: Ich habe dann gewisse Hedgefonds vorgestellt. Ich habe dann auch Dieter Bering vorgestellt, ganz ein neuer Hedgefondsmanager, den man bislang nicht kannte, dessen Abschlüsse aber auch nicht testiert sind. Man nicht weiß, wie sein Handelssystem funktioniert. Das Ganze eine Blackbox ist und ich deswegen anrate, die Hände wegzulassen.
2: Die Kritik Hätte Dieter Behring so nicht wel auf sich sitzen lassen.
1: Daraufhin war ein Riesenaufstand von seiner Seite. Ich habe dann Briefe von Anwälten bekommen. Es wurde mit Anzeigen gedroht, mit einstweiligen Verfügungen. Das ganze Pulver, was es gibt, wurde da verschossen oder auf mich geschossen. Das war schon relativ heftig dafür, dass es eigentlich kein so. Großer Artikel war vielleicht 2000 Zeichen, ja, aber das hatte schon gereicht. Gleichzeitig hatte ich aber auch keine Beweise. Das war damals das große Problem. Bevor so ein Schneeballsystem nicht zusammenbricht, kann man nicht mehr als warnen. Aber dummerweise, wenn man warnt, wird man als, als Journalist schon derartig angeschossen, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber schreiben kann, weil man schon eine Verwarnung vom Anwalt bekommen hat. Und eben bevor das Ganze nicht zusammenbricht, hat man nichts in der Hand. Und ohne Beweise kann man keine Artikel schreiben. Ein paar Monate nach dem kritischen
3: Artikel in der Bilanz im Frühling 2004 hatte Dieter Behring internationale Schlagziele gemacht, weil er für ein Dinner in London x-tausend Franken ausgegeben hat. Das ist ein halbes Jahr vor seiner Verhaftung. So ist er der breiten Öffentlichkeit bekannt. Als Chauvinist, der Geld verprasst wie kein Zweiter. Das ist damals auch noch in seinem Sinn. Er verdient ein Haufen Geld und beweist das, indem es ausgibt. Für das Dinner mit sechs Geschäftsfreunden hat er umgerechnet 100'000 Franken ausgegeben.
2: Das ist ein Viertel vom investierten Erbe von meinem Papi.
3: Die in der Öffentlichkeit zelebrierte Völlerei ist im Dieter Behring sein persönlicher Höhepunkt. Aber was kommt nach dem Höhepunkt? Der Abstieg. Mehr und mehr Journalisten haben angefangen, nachzuforschen und haben aufgezeigt, dass das System von Dieter Behring höchst fragwürdig ist. Mit dem fehlenden Vertrauen in der Öffentlichkeit hat Geldflüsse langsam angefangen auszröchne. Der Dieter Behring,
2: wo inzwischen eine Bank gekauft hat, kommt ins Schweiz. Er versucht mehrmals, seine Offshore-Anlagefirmen und seine Bank zu verkaufen, ohne Erfolg. Seine Bank muss liquidiert werden.
3: Sein ikonischer, wehleidiger Presseauftritt ist der Anfang vom AndI.
0: Vertragspartner reagieren mit Kündigungen wegen Reputationsrisiken. Banken lösen die Geschäftsbeziehungen mit mir auf. Anleger haben Angst um die Sicherheit ihrer Gelder und lösen bei meinen Lizenznehmern Verträge auf.
2: Und dann spricht Dieter Behring zum ersten Mal öffentlich seine grösste Lüge aus.
0: Da nützt es nichts, dass nach allen mir vorliegenden Informationen keine Anleger zu Schaden gekommen sind und auch nicht zu Schaden kommen werden.
3: Und dann noch etwas von der Wahrheit.
0: Ich kann sagen, was ich will. Mir glaubt keiner mehr.
2: Seine Widersprüchlichkeit und seine Sturheit nie aufzugeben, zeigt er am Tag der Pressekonferenz vom 25. August 2004. Und zwar bei einem Interview mit der SRF-Journalistin Susanne Wille.
1: Sie haben mal gesagt, als Sie jung waren, dass das Geld in den Kopf verdreht. Wie ist das heute?
0: Ja, Geld ist für mich nicht so wichtig.
1: Aber Sie haben ja im April 100'000 Fr. für ein Nachtessen im Londoner Restaurant Sind Sie nicht ein bisschen selber die schuld, dass man es so mit Argusaugen anschaut, Herr Behring?
0: Ja, ja, das war vielleicht etwas wie ein Katalysator. Gewesen, aber es ist nett, dass Sie mich an das Essen erinnern. Ich denke auch immer wieder sehr gerne zurück.
1: Empfinden Sie das, was jetzt passiert ist, als einen Fall, ein persönlicher, ein runtergefallen?
0: Nein, es ist ein Anlaufholen.
3: Es ist akustisch schwer zu verstehen. Der Dieter Behring sagt, es ist ein Anlaufholen. Er meint also, dass er niemals aufgeben wird. Ein Mann mit so einer Glücksspielerdenkweise, dass alles noch zu retten ist. Man muss einfach weiterspielen und am Schluss wird man gewinnen. Dabei geht es nur oberflächlich um mehr Geld. In der Tiefe geht um mehr Anerkennung. Das Geld ist das Mittel zum Zweck, das für Bewunderung sorgt und die Macht gibt, andere zu kontrollieren. Die Drohung
2: vom Anlauf holen macht Dieter Behring wahr. Er entscheidet sich für einen Frontalangriff, um von sich selber abzulenken. Am 1. Oktober 2004
3: schwärzt er bei der Zürcher Kantonspolizei seine Geschäftspartner an. Die Strategie geht aber nach hinten los. Die Behörden fangen an, sich noch mehr für Dieter Behring zu interessieren. Gut drei Wochen, nachdem der Dieter Behring seine Hintermänner bei der Polizei angeschwärzt hat, werden die und er selber im Rahmen der überkantonalen Aktion Barry verhaftet. Die Geschichte
2: könnte hier enden. Der Bösewicht und viele von seinen Handlanger werden verhaftet. Die Hoffnung ist, dass Gericht jetzt zügig für Gerechtigkeit sorgen werden. Dem ist aber nicht so. Was für die Geschädigten folgt, ist kaum zu glauben. Mehr in der nächsten Episode von «Der grosse Bluff», wie Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
3: Ich finde alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf der Webseiten und den Apps von allen mediatitel Mehr Inhalte rund um Dieter Behring findet ihr verlinkt im Episodenbeschreib.
2: «Der große Bluff» ist ein Podcast von Tamedia. Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa
3: Sadetski. Der Podcast ist auch unterstützt worden durch den Förderpreis-Katalysator der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck. Musik komponiert haben Sapphire Studios. Wenn ihr Fragen habt,
2: dann folgt mir Sarah Fluck oder der Vanessa Sadecki auf Twitter oder LinkedIn oder schreibe das Mail an podcast